0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。他还有一个很有趣的地方，就是他们的垃圾车朋友群，如果有那种很厉害的大厨。他们就会买他们想要吃的东西，然后请厉害的大厨一起煮，然后就会在那个垃圾车时间变出一大锅的印尼辣味煮鱼啊之类的，让同乡们解馋
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。那我解释一下开斋节是什么？开斋节就是全球穆斯林庆祝斋戒月结束的节日。在斋戒月的时候，他们白天是不能吃东西的，哦、到晚上才能吃嘛。嗯、啊、结束的那一天就是开斋节，那等于是华人的农历新年，所以对他们来说是非常盛大的一个节日。一般来说，就会在伊斯兰历的十月一号
0: 。跟我们对照的时候，开斋节会是在四五月的时候。
1: 我不知道怎么算啊，但是就有点类似我们农历的这种差别啊。哦， oh,
0: 对，然后在2013年的时候有发生这些事情，所以其实你会发现九年前的时候，我们对义工
1: 非常的不友善，
0: 对，还不是那么的友善哦、喔。但是对印尼人来说，坐下来是他们的日常，他们常常会待在火车站，然后他们也知道在晚上九点之前不可以躺下来啊。等等等等的事情，结果我
1: 们用有爱观瞻这一件事情去排挤他们，对，所以我就觉得观瞻是什么意思？你今天设计了一个地景，那你希望整整齐齐，这些人不能存在在这个空间里面吗？这就让我想到之前有一个台北市议员在农历新年的时候，为了好看，然后就要求消防队员用水柱驱赶游民。啊，农历新年那是大冷的天
0: ，这太过分了吧
1: ？因为不好看了、啊，所以的确有一些人就是这种天龙人的想法嘛。
0: 嗯，但是这几年来，其实北部也对于移工的文化越来越包容，甚至我们也会举办开斋节，就是让大家一起参与他们的文化，也是我开始了解他们的开斋节会做什么事情，一起参与。所以，对于印尼移工或者是其他不同国籍移工来说，台北车站都是一个很重要的地方。不过，他们有些人会觉得待在台北车站很好，但有些人觉得待在台北车站一点进步都没有，因为你就是不懂去拓展其他的旅游地点，你才会一直待在这个地方。嗯、<笑><笑>常去台北车站的就会觉得台北车站就那些啊。很多人就会觉得你明明就已经到台湾了，你为什么还一直在台北车站，都不会去其他地
1: ？方。啊、那边就有我认识的人啊。<對>
0: 而且那边交通最方便吧？对，嗯、所以即便有一些人在台北站久，都会离开，但他们最终还是会回去，<笑>因为台北车站附近有很多道地的印尼食物，因为会有义工在附近开店，可那边的印尼道地的食物都很贵。是哦、嗯，对，对他们来说很贵，<笑>就是台北价位的那种印尼食物。可是因为口味实在是非常的像像,像，所以他们还是
1: 思乡美。越乡、欸、的时候还是会
0: 愿意跑回台北车站附近，<笑>然后去买那个印尼食物。那就
1: 跟我们华人早期到美国去工作的时候，會去唐人街，<對>哦、先找唐人街。<對>然后早期的时候，唐人街变成一个类似黑道组织，因为警方也不愿意去管，整个管理唐人街的人全部都是黑道。然后他们互相火拼，或者是瓜分地盘。最近 Netflix 上面有一个在讲毒枭的那个毒
0: 枭圣徒，对对，
1: 对它里面就有讲到唐人街是有黑道控制的嘛。嗯，那一直到比较近代，因为华人非常重视教育，居住在唐人街的人超级会考试啊。后来就有新闻记者去采访，哦，这些华裔是如何教导他们的小孩？结果最后变成华裔的这种虎妈式教育成为显学，整个把唐人街的形象洗过一轮，他才没有那么负面的形象出现
0: 。我、哦、原来是这样
1: 。所以你看，对待外国的义工，不只是我们台湾人这样，其实美国人早期的时候也是会有类似的问题
0: 。对，那义工他们好不容易来到台湾之后，他们也会希望在台湾建立他们的网络，建立他们的交友系统。这边有一些很有趣的事情，他写到一开始，因为台湾让移工进来，我们这边已经很长的时间了。可早期网路还不发达，或者手机还没那么普遍的时候，你知道来这边的移工他们要怎么交朋友吗？直接去搭讪吗？不是，就很像交笔友那种感觉，写信哦
1: ，写卡片，传紙条，饮水小卡
0: ，反正<笑>不是，就他们会有杂志啊。他们会有义工的杂志，然后会在义工杂志上面用他们的语言 p 他们的个人介绍，然后就是他们想要认识谁。<笑>然后那个义工杂志上面也会有邮购，就是卖义工他们需要的产品。哇，对，就是会有这种杂志，很有趣。<笑>早期，早期有，现在比较没有了。早期呢，就是差不多在二零一二年之前，所以大概是。二零一零年那时候，移工才进来台湾吗？没有，其实在一九九零年代就开始引进外籍移工了。哦、然后二零零五年的时候，就出现了外籍移工的各类语言杂志，里面就会有移工的资讯交流管道啊。我记
1: 得九零年代开放移工了，那时候我年纪还蛮小的啦。那时候我一直记得台湾的很多劳权团体出来抗议。说外籍医工抢了台湾人的工作，因为他们拿了薪水比较低嘛。这些冠老板都把钱拿去聘外籍医工，因为比较省嘛。比如说看护这一点来说的话，哈，台湾人就比外籍工至少贵出两三倍，而且他们一定都有休假，还有劳健保
0: 。所以在医院的时候要请全天候看护，一天二十四小时，大概就是会两千到两千五不等。那你自己看看嘛，你三十天全部都这样请的话，一天两千五，一个礼拜六天的话，一个月反正就是要五六万块了、啊。对啊
1: ，可是，一共大概两三万就有了，嗯、如果非法了就更低。
0: <笑>真的，对
1: 。可是九零年代台湾还没有少子化问题啊，哦、到现在非常严重的时候，嗯、你要说不用他们吗？啊、怎么可能？就是台湾人可能要陆续走向比较高阶的，比如说台积电啊，或者是其他靠脑力換取金钱，然后收入比较高的职业
0: 。那早前移工们他们来台湾，就会在杂志上面登交友的广告。然后当时的移工都会去印尼店<哇>或者是那种东南亚店买那种他们的杂志，会有不同的语言，就是越南的、菲律宾的、印尼的，然后他们就会去买。那当时杂志卖得不错哦，还会有一些人愿意在上面打广告，所以在上面刊登广告，他们还可以赚广告费。而当 Facebook 2006年在台湾开始服务之后呢，到2010年左右，义工们也开始有网络吃到饱啊！大家都手机之后，就不再需要杂志了。所以他们现在就透过网络在认识朋友，而且义工们非常喜欢直播。真的，对他们真的非常喜欢直播，尤其他们很多会在脸书用 Facebook 直播对。对对对对对对他们真的非常喜欢。他们直播大概分几种了哈，在书里面有写到，他们直播分成用 Facebook 或者有一个叫做 BigO g Life 直播交友，还有就是用抖音，然后也是有年纪的差别，<笑>抖音的比较年轻，<笑><笑>脸书的比较年长这样子。会有这样子的差距在，那这样通常来台湾工作的移工，就是会一直待到老吗？还是可以一段时间后会回去？每个人不一样，就有一些人他们可能会在台湾就三年不够，会再三年，就是有一些人会一直一直留下来，可是，一工他们三年之后就要先回去一阵子，然后再回来。所以
1: 签证到期之后就会回去嘛？
0: 对，然后三年后再过来。有一些人会来台湾很久，但是有一些人他们可能就是觉得钱赚够了，他们就回去了。那你觉得他们为什么喜欢直播？是因为照顾别人的时候很无聊吗？还是要让大家知道他们在干嘛？还是借此交朋友？嗯，你其实有讲到一些交朋友事的、啊，就是他想要让他朋友知道他怎么了。其实第一个最主要的原因是他想要让他的家人、他的朋友知道他在台湾过得很好哦。Oh. 对，所以他们想要直播，即便他的直播其实没有什么人看他，还是会直播。像作者在书里面访问到的一些人，他可能每天就会直播他睡觉，或者直播早上的日出。虽然看的人不多，可是他是每天日复一日就会做这样的事情。
1: 是他心灵寄托啊，<笑><沒
0: 有 S 1> 人在
1: 异乡为异客，<笑>对不对
0: ？对。然后还有，其实台湾对于他们的直播评价一直都是不好的。你还记得我们当初疫情的时候，防疫还很严格，然后不是有一个义工他，嗯、他不是有一个义工被隔离，嗯、隔离之后他就在里面开直播，然后就把整个讯息泄露出去，哦，当时引起轩然大波。嗯、<哼>可能应该就是文化不同所导致的。因为他们就很喜欢直播，嗯、他们就是想要让认识的人
1: 分享一下，分享他们
0: 的日常生活或者是休假生活，所以他们真的非常喜欢直播，嗯、而且对他们来说，台湾人
1: 也很喜欢直播啊。還对，其实台
0: 湾其实我们也很喜欢直播，嗯、但我们直播可能是在上节目，或者是在卖东西，对对對,对对对，直播贩卖，嗯、然后或者是现动，可能只是拍一下，就让大家知道我们现在在做什么。然后再來就是直播对他们来说是一种生活中的喘息就对了，因为就像我们刚开始有讲到，在路上看到的义工们常常都会在低头划手机，那就是他们工作中的喘息啊
1: 。你都不给人家放假，划个手机<笑><对>在那边唧唧歪歪的什么？对，尤其对
0: 看护义工，他们没有放假，那他们要怎么知道周遭的人发生什么事情？就是透过手机啊。那作者在里面有问到某些义工，说明他为什么会直播，就是他会跟他的家人说他在台湾很好嘛。然后再來第二个呢，他会分享他怎么照顾老人给同乡哦，所以他的同乡就可以学习如何当好看护
1: ，这不是很好啊？嗯、教育性质、
0: 嗯、对啊。然后还有就是他在忙的时候，他没有办法跟人家讲话嘛，嗯、那他就会。直播他带着他的雇主去看医生，他走什么路线，坐公车或者是什么？<笑>可能他带着他的雇主阿公阿妈们去野餐，然后他也在直播，<笑>告诉他的同乡在台湾怎么带老人去上山野餐，这样子，就是、啊。<笑>
1: 可是他同乡的不会抖那他，嗯
0: 、<笑>所以他觉得直播就是可以暂时脱离现实，让他在网络世界里面呼吸喘息一下，
1: 觉得自己是自由的。对，这也是学生为什么那么喜欢打电动的原因
0: ，因为
1: 在网络世界里他是自由的
0: 。啊对啊，对他们来说，他们会觉得直播是彼此支持的网络，因为他们可以互相在直播的时候。知道彼此的困难在哪里，然后有一些在庇护中心工作的义工，他也会开直播，让他同乡的朋友咨询解惑，很厉害呢。然后他们有一次直播的时候，曾经高达六千人观看，六千人，很厉、呃、害、欸，因为你在那种庇护中心要照顾那些可能有瘫痪的人，嗯、或者是不同
1: 身心障碍状况，对不
0: 同身心状况的人。这些东西其实不是很容易，然后他就在透过直播的时候跟他的同乡讲，然后顺便 Q A 一下
1: 。所以我就说，那个音乐硕士他们最过分的地方，就是为了怕移工逃跑，也不让他用手机，也不给他放假
0: 。哦，这个把他隔绝
1: ，对吧、
0: 啊？这样真的很，
1: 好。你这心理虐待又生理虐待。嗯我真不知道他们为什么有脸可以在这个地方生活下去，而且还特别嚣张
0: 。那,那时候是你怎么爆出来的
1: ？哦，后来那个员工跑出去啊，出
0: 去成功逃跑,跑，跑出去然后去报警。啊、那我真是恶劣老板的
1: 典型。那会<心>有
0: 受到法律责任之类的吗？<對>
1: 有啊，而且像我如果是在学校里面讲，被他知道，我可能會被他告
0: 。真的、啊？
1: 但是我现在还是要这样讲，我觉得这真的是。
0: <笑>你有没有指名道姓说是谁？太可恶了
1: ！我们这一集一万点约，<笑>我就公开他的名字，就不怕被告，我就当场公开
0: 。<笑>一万点约，这有点好笑。<笑>这什么时候的事情啊
1: ？好几年了，但他们现在还在我们这边很嚣张的
0: 。他们很嚣张吗？
1: <笑>很嚣张啊
0: ！哪有啊？他们哪里不嚣张、啊？他們只是打<笑>他們会打学生、喔。他会打学生哦？会啊！学生在他们家学钢琴都会被那个。打啊！对，那怎么还会有人想学？嗯，他们教得很好吗？嗯、就很严格，对，很严格。
1: 所以这一集一万点阅，我就把它公布出来，不怕被告。<笑>我跟你讲
0: ，太夸张了
1: ，我绝对有真凭实据。哎，
0: <笑>好了，所以为什么义工们都在直播呢？因为直播就是他们喘息的空间，在直播的世界里面，他们会一直有声音陪伴着他们，所以这就是。义工为什么很喜欢直播的原因？所以直播啊，还有网络已经变成他们现在交友的方式了，觉得还蛮有趣。可是这毕竟是虚拟世界，那在实体的世界呢？他们还会怎么交朋友？这有一个很有趣的地方，就是他们会在倒垃圾的时候，或者是一起去公园交朋友。因为其实义工们他们常常都是每一个家庭。最后要负责出来倒垃圾的，像我们对面邻居，他们家倒垃圾也都是他们家义公负责。很多时候就是你在乡下或者是在其他地方倒垃圾的时间，就是义公们出来，然后就会看到彼此的时候，然后他们就会开始交朋友，好奇下来问候几句。所以对于义公来说，他们会在倒垃圾的时候遇到他们的同乡。他们有些时候会在倒垃圾前十五分钟就下去一起在那边聚会，所以台湾的垃圾车不是都会播那个给爱丽丝或者是少女的祈祷吗？嗯、他们就会变成哦，告诉他们你们可以放风了這樣,、嗯、这样子。然后他们常常都会在倒垃圾的朋友群里面聊他们现在汇率如何啊，然后他们有没有休假？啊。不能休假的人就会请可以放假的人帮他们寄钱，或者是买东西，或者是互相帮助。然后还有一个很有趣的地方，就是他们的乐色车朋友群，如果有那种很厉害的大厨，他们就会买他们想要吃的东西，然后请厉害的大厨一起煮，然后就会在那个乐色车时间变出一大锅的印尼辣味煮鱼啊之类的，让同乡们解馋，很有趣。<那>一边等垃圾车，一边吃
1: 煮鱼啊！
0: <笑>不是，他们就会倒完垃圾之后，然后可能到附近的小公园放风一下，吃个东西再回去他们雇主家。这样出来倒车是很重要的时间。对，就是对于某些地方的看护义工，他们就会有那种垃圾车朋友群，然后还有一些义工他们的朋友群是在公园，因为他们会推着老人家去公园散步。然后对对对对,对，推着老人家去公园的时候，他们就会在公园相遇，就会变成他们的公园朋友群。有些可能会变成他们推着阿公阿妈去公园晒太阳或者散步时候，借机跟其他人一起聚餐。可能那种都是要很快速的，或者有时候可能就是带他们喜欢的家乡美食，然后过去，然后分给大家，一下分完了就走，这样子，哦、嗯，也没办法聚集太久，因为有时候雇主不喜欢。
1: 像我们家旁边，其实之前是义工宿舍。六日的时候，因为我们家附近有一个小学嘛，然后就会看到一群大概三五个义工女生，比较年轻的，然后他们会在小学里面跳舞，跳舞。他们会放他们的音乐，然后开始练习跳舞，然后聊天、走路这样。但是疫情之前啊
0: 。他们的休闲娱乐。對
1: ,对对，没错。
0: 这的确他们交朋友的时候，他们会有他们的乐色车社群，他们的公园社群，有一些义工也会有刚刚就讲的那种跳舞的社群，他们会找一群喜欢跳舞的人，然后在他们休假的时间一起过来跳舞。可是这个可能就会分成传统舞蹈或者是热舞，不太一样。书里面作者他访问到的有他们印尼的传统舞蹈，哦、然后他们就会沟通他们哪个时间 OK。那他们就要约可以的时间，然后在那个时间一起练舞，或者是回家他们要看着影片练舞，然后最终的目的都是会在某一些表演的场合一起上台表演。哦，然后对于这些义工来说，他们在台湾还是可以选择他们喜欢的社团，嗯、对，喜欢的娱乐，然后他们还是可以参与。所以这也是我觉得蛮有趣的地方。所以这是他们交朋友的方式，蛮多种的、啊。因为毕竟有实体跟虚拟的啦，虚拟的就是网络上面的嘛，嗯、实体的日常生活中就是到垃圾的时候，还有去公园的时候。那再来的话，就是像前面讲，他们放假如果可以出去玩的话，可能就是会去火车站，然后火车站他们一起坐下来的时候，也可以认识其他的人。但是在火车站认识的这些人，他们可能来来去去，有时候可能久了他们就离开了，都会有这样子。哦就是他们在台湾生活的这个样貌
1: ，而且其实他们感情生活有时候会延续到台湾来。像我们家附近有一间水果行，嗯，然后我奶奶常常会去跟那个水果行的老板聊天。然后他的儿子呢，已经三十几岁还没结婚。我奶奶就问老板说：“哎、欸，你儿子你老人家最喜欢问这个，儿子为什么还不结婚呢？”然后老板就说：“哦，之前有想要帮他找一个外配。”外配哦、喔，他们后来还是到东南亚，我忘记是印尼还是越南去找啊？越<南>去越南找外配，然后后来又娶回来。娶回来之后呢，那个外配的另外一半，其实，在台湾已经当义工在等他。那个外配的另外一半也是女生，后来他就跑走了
0: ，跑走了，私奔了。那、啊、为什么要找外配
1: ？在<對>台湾交到女
0: 朋友吗？对啊。好，我那我知道了。
1: <笑>因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜,
1: 拜